0: Je crois que l'être humain pense qu'il n'a pas réussi, parce que sinon il s'arrêterait, il dirait « Ah, j'ai réussi !» j'ai pas encore le statut là maintenant, quoi. je viens d'obtenir le chômage, mais euh, pas encore le statut. Mais du coup, tu passes du temps à bosser à côté euh, pour essayer de, d'atteindre un nombre de jours. donc j'ai, Mon chômage, je l'ai aussi eu grâce à mon emploi de serveur.
1: Il faut être de gauche tout court.
2: J'ai des diplômes d'éducateur, d'éducateur de boulanger-pâtissier, puis je, fais, je suis comédien. Mais quoi
1: <rire> t'es pas un flocon de neige spécial, t'es pas, t'as, t'as rien de plus quoi, donc tu vas gentiment faire la file comme tout le monde. Peut-être que les artistes essayent
3: de reprendre un peu les rênes de leur propre métier, ce qui est pas mal.
4: Oui c'est ça, c'est, c'est, pas pour le, c'est, pas la, c'est pas la gloire, les paillettes et les grosses bagnoles. Nous avons tous en nous de
5: grandes qualités qui ne demandent qu'à s'exprimer. Il y a de multiples façons d'explorer son potentiel. Certains décident parfois de devenir entrepreneurs. Un beau jour, ils quittent leur cocon afin de transformer leur vision en projet. Ils ne sont pas Steve Jobs, Richard Branson, Walt Disney, ni même Elon Musk. Ils n'en ont pas besoin. Ils sont tout simplement eux-mêmes. Héros de l'ombre du quotidien, ils sont autour de nous. Ils sont légions. Ils façonnent leur monde et un peu le nôtre aussi. Découvrons ensemble qui se cache derrière l'image de ces entrepreneurs à taille humaine. Découvrons ensemble qui sont ces ours bleus. Nous sommes aujourd'hui, euh, en, pas en direct, en enregistrement. Nous enregistrons un podcast sur une, une conférence, un échange que nous allons avoir en direct du euh, Festival Trajectoire, ici au Mars Mons, la salle le Manège. Et je suis aujourd'hui accompagné de mes différents invités, Jacopo Bruno, ainsi que Salomé Crix. Bonjour. Bonjour. J'ai également euh, à ma droite, vous ne les voyez pas évidemment, Bernard Cogno, toujours en forme. Bonjour Bernard.
4: Euh, pourquoi toujours en forme Mais oui, <rire> bonjour, bonjour.
5: Laurent Dovillet, salut. Salut, ça va bien Ça va super bien. Alors, plus proche du micro, Laurent, parce que Bernard a une première voix que toi. Ah, d'accord. Voilà. Et, et Carole, Carole Lair, qui est à l'initiative du festival. Bonjour, Carole. Bonjour. <rire> Alors, euh, je, nous saluons également euh, Céline Delbec qui n'a pas pu nous rejoindre, John John Mossou qui a eu un empêchement de dernière minute, Daniel Hansen que je salue aussi, euh, que j'adore, euh, qui est pour le moment très occupé et qui aurait eu beaucoup de choses à dire sur le théâtre subsidié ou non. Et euh, également, nous nous avions également invité euh, euh, pour le Mars, on avait invité Bérangère, mais qui je pense n'a, n'a elle pas... Elle n'était pas disponible Elle aujourd'hui. n'était pas disponible. Voilà. Donc voilà, on les salue grandement. Aujourd'hui, euh, nous nous sommes également entourés de tout un tas de personnes qui sont venues déjeuner avec nous. Donc, euh, à, à la fin de, de cet échange, n'hésitez pas à poser des questions. Je répéterai la question pour que les auditeurs puissent l'entendre et puis on essaiera à enfin, vous essayer euh, d'y répondre, tant que faire se peut. Alors aujourd'hui, la question, la première question, c'est existe-t-il un chemin de la réussite au théâtre Vaste sujet. Alors euh, avant d'y répondre, peut-être ben justement. Euh, Expliquez-nous un peu votre parcours dans le théâtre et ma question c'est est-ce que vous avez réussi <rire> Il faut commencer avec
4: cette grande, grande question. <rire> 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 je, je... L'être humain est un être de frustration et donc quoi qu'il ait, quoi qu'il ait obtenu, je crois que l'être humain pense qu'il n'a pas réussi parce que sinon il s'arrêterait, il dirait ah j'ai réussi. Voilà. Donc, euh, évidemment, non, je ne considère pas que j'ai réussi, même si, voilà, j'ai, j'ai maintenant j'ai 59 ans, j'ai fait des choses et j'ai quand même réussi une chose, c'est jusqu'à présent vivre de ce métier en, avec, divers, euh, avec d- d- diverses pratiques du même métier. Mais enfin, voilà, donc, donc voilà, c'est déjà pas mal, mais euh, il faudrait... D'abord, définir qu'est-ce que c'est réussir, qu'est-ce que c'est réussir professionnellement, qu'est-ce que c'est réussir sa vie, qu'est-ce que c'est... Voilà. Donc, c'est...
5: c'est un vaste sujet,
4: effectivement. C'est un sujet énorme. Et justement,
5: Bernard, peut-être tu peux nous expliquer un peu, toi, quel a été ce, le parcours, ton parcours à toi et vers quoi tu te tends Tu me dis qu'à un moment donné, ce serait s'arrêter si on, est, on réussit. Tu n'as pas encore réussi, donc tu es encore en chemin. Et quel est, le, quel est ce chemin Quel est le parcours théâtral que tu as entrepris, toi comment, comment ça s'est fait
4: de, de très, très classique. J'ai fait le conservatoire à Bruxelles, mais à une époque où les études de théâtre au conservatoire en tout cas étaient très, très différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui. Euh, je constate aujourd'hui que tous les professeurs qui me donnaient cours sont morts. Et je constate aussi que quand c'était des personnes importantes, à l'époque où j'étais euh, étudiant, et quand j'en parle maintenant avec des étudiants, aucun étudiant ne les connaît. Voilà. De la même manière que je ne connaissais pas les professeurs de mes professeurs. Je ne les ai pas connus. Donc voilà, la notoriété n'est certainement pas un critère de réussite, parce que je trouve que ces gens étaient très intéressants. Mais aujourd'hui, quand je dis Jules-Henri Marchand, rares sont les gens qu'ils connaissent. Quand je dis Claude-Étienne, je crois que personne ne le connaît, c'est le fondateur du Rideau de Bruxelles. Donc c'est un, pers- un personnage important. Jacques Hussmann, on, on ne le connaît pas. Donc j'ai fait ces études, et puis après... ben. Euh, j'ai fait un peu de droit aussi parce que je n'étais pas sûr de me, pouvoir me lancer dans ce métier. Et pour dire que les études étaient différentes, c'est que ah. j'ai, j'ai, j'ai pu faire les deux premières années de conservatoire en faisant les deux premières années de droit. Donc, c'était des études beaucoup plus légères. Et puis après, ça, n'allait, ça devenait incompatible. Et donc, j'ai, j'ai continué que dans le théâtre. J'ai beaucoup joué comme jeune comédien. J'ai enseigné relativement tôt parce qu'on m'a demandé de, de, de donner des heures de déclamation ici au conservatoire de Mons, puis un peu à Bruxelles. Enfin voilà, j'ai vite donné cours. Euh, et puis voilà, mon, mon parcours professionnel s'est assez bien déroulé. Je trouve que j'ai eu beaucoup de change. Il me semble que les choses étaient plus simples il y a 40 ans, qu'on pouvait plus facilement monter un truc entre copains. C'était plus, il y avait une plus grande liberté. Et il y avait une plus grande tolérance de l'ONEM aussi, je pense. Voilà. Et puis voilà, petit à petit, je suis devenu aussi professeur plus régulier dans, une, dans différentes écoles, à Bruxelles et à Mons. Puis je suis devenu professeur attitré à, à Mons. Et puis euh, j'ai eu un parcours qui est passé par la ligue d'improvisation. Je me suis intéressé à, la, à l'écriture aussi. Et je fais, un, je fais un peu de tout dans, dans le théâtre. Voilà. Donc je donne, je donne cours, je joue... Je je, j'essaie d'écrire, je, je mets parfois en scène. Et... Mais ce sont toutes des activités qui tournent autour du même métier. Et effectivement, je considère que je n'ai pas encore fait ce que j'avais de mieux à faire. Enfin, j'espère, j'espère ne pas avoir fait ce que j'ai de mieux à faire. J'espère ne pas me dire que le nouveau projet est moins réussi que le précédent. Même si c'est toujours aléatoire, on, 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 on ne sait pas la satisfaction, l'impact que va avoir quelque chose qu'on fait. On Mais tu peux te toujours dire que ce sera extraordinaire.
5: Tu te dis aujourd'hui, oui, euh, le chemin sur lequel je suis est un chemin qui me convient et qui tend vers ça, qui ne m'éloigne pas en tout cas
4: Oui, 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 je, oui. Oui, j'ai l'impression que de toute façon, si j'avais voulu prendre des tournants, j'aurais peut-être dû les prendre plus tôt. J'ai, j'ai l'impression que maintenant, mon chemin il est quand même fort, fort tracé. Je, 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 il y aura certainement encore des, des bifurcations possibles. Je suppose qu'après 65 ans, il se passe encore d'autres choses. Mais on a peut-être moins d'énergie, mais on a peut-être plus de liberté. Enfin, je, je ne sais pas très bien comment ça se passe, je n'y ai pas encore été. Mais, mais, mais voilà, il y a, y a. En tout cas, il y a un chemin cohérent et, et qui n'est pas tout à fait le fruit du hasard. Alors, moi, par
2: rapport à Bernard, c'est, c'est un peu différent. Hein. Bon, c'est même beaucoup différent. C'est, c'est, c'est pas la même chose du tout. Euh, parce qu'au début que, que je travaillais, je travaillais pas du tout dans, dans le métier. J'étais boulanger pâtissier. Donc voilà. <rire> et, puis, euh, et puis ensuite, eh bien, j'ai travaillé comme, euh, comme éducateur de rue. Euh, mais effectivement, le, le théâtre euh, m'intéressait euh, toujours. J'ai fait beaucoup de... J'ai commencé par l'improvisation théâtrale dans un petit village. J'aimais bien ça. Puis un petit peu des pièces de théâtre aussi... Euh, dans certains villages mais euh, voilà je voulais aller vraiment aller voir plus loin mais quand j'avais euh, 23, 24 ans je me suis dit tiens voilà c'est ça plus j'ai envie de faire mais voilà et euh, j'ai eu la, la chance de rencontrer euh, Marc Cologne qui est un, quelqu'un qui monte du cinéma-théâtre et quand, j'ai, quand j'ai, j'avais 9 ans j'ai été voir un de ses spectacles et un de mes rêves était de, de jouer avec lui je me dis si un jour euh, j'ai l'occasion de jouer avec lui ce serait vraiment euh, incroyable et plus ou moins euh, 30 ans après, euh, donc j'ai, j'ai le rencontré, euh, on a discuté parce que j'avais écrit un petit projet de, de spectacle et, euh, et donc voilà il est venu voir, je, on s'est un peu rencontré puis euh, six mois après il m'a, il m'a sonné en disant oh, bah, voilà écoute moi je, je monte un projet pour partir pendant deux ans et demi en tournée, euh, est-ce que ça t'intéresse de venir avec moi ben ouais, j'ai dit oui tout de suite, donc j'ai tout arrêté, j'ai tout plaqué. et J'ai parti avec lui pendant deux ans et demi. Donc j'ai appris un petit peu le, les, les, les ficelles un peu du métier pendant deux ans et demi. Et puis en rentrant, ben, je me suis dit, ben, voilà, je fais quoi maintenant Est-ce que je continue encore dans ce métier ou, si je, ou je reprends mon ancien métier d'é- d'éducateur Et puis ben, j'ai eu la chance de rentrer à la Ligue d'improvisation belge, à rencontrer, ben, rencontrer Bernard, rencontrer plein de monde euh, du milieu, à essayer de, de faire mon petit trou tout doucement... Et, euh, et donc voilà j'ai rencontré assez bien de monde et puis euh, tout d'un j'ai écrit euh, euh, ma, ma pièce qui est une pièce euh, sans parole ça s'appelle mute et, et puis donc voilà tout doucement j'essaie de, de faire mon petit chemin, mon petit bonhomme de chemin j'ai rencontré euh, j'ai joué dans, dans plusieurs d'autres pièces donc voilà et maintenant de, de plus en plus ben, euh, je, je commence à mettre peut-être un petit pied dans, dans le milieu euh, artistique euh, belge, si on peut dire ça comme ça. Hein. Donc voilà, donc, euh, au bout de 10 ans, ça va faire euh, ouais, ça, ça 10 ans, ça n'est ici, je crois que, que je me suis lancé
5: là-dedans. Puis donc voilà, en gros, mon parcours. Et tu, tu joues donc, d'ailleurs euh, Mute le, au Magic Land Théâtre le 24 et 25 janvier, c'est ça Oui, tout à fait, oui, oui. Et je crois que tu joues dans autre chose encore ouais. bientôt. Oui, euh, qui est euh, la, belle, la belle imprévue au
2: au comédie centrale à Charleroi euh, mais c'est un peu comme Bernard aussi en fait, on fait de toucher un petit peu à tout euh, parce qu'on va aussi jouer en, dé- en décembre dans un dans un grand show de, de magie euh, qui se passe à Wavre. et ben, justement avec Johnny mais bon qui n'est pas là qu'on fait les intermèdes donc voilà donc on essaie un petit peu à toucher un petit peu à tout que ce soit euh, dans le visuel euh, le texte euh
5: et je crois aussi que, donc, tu es entré pour, étais entré à la ligue d'improvisation à un moment où la ligue s'ouvrait aussi aux personnes qui n'avaient pas spécialement fait le conservatoire. Ce qui n'était pas le cas tout le, ça n'a pas toujours été le cas, je crois. C'est ça, ouais, ouais tout à fait. Il y a eu une, une, à cette hein, période-là. Euh, avec Michel Dupré, Roger juvent tout ouais. euh, Romain Guéry. Donc, tout ce, toutes ces, tous, toutes ces gens qui avaient joué à la on avait joué ensemble, d'ailleurs, euh, ouais. pendant pas mal d'années, un peu comme, un grand, des grands moments de folie, d'ailleurs. Et je sais qu'avant ça, euh, bon, les gens, les, les noms, les personnes qui n'avaient pas le conservatoire n'entraient pas à la ligue. Oui, et euh, ouais, c'était
2: vraiment l'occasion de, de pouvoir rentrer parce qu'ils cherchaient après des, des personnes bah, qui avaient sûrement des, qui avaient déjà fait de l'impro ou, ou en tout cas, qui étaient euh, capables de, de jouer euh, en, en improvisant. Et donc voilà, effectivement, j'ai, j'ai eu l'occasion de, de rentrer là et puis c'est, c'est, c'est incroyable parce que l'improvisation, on commence dans son petit village et puis on finit au marni avec euh, ben, des Bernard Cognot des, de, des gens hyper connus, quand nous, on était gamins, on va, on va aller voir. C'est, dur, c'est, dur. c'est ça, oui, quand, quand on va les voir, on fait « Waouh, si un jour, je, je pourrais je avoir la chance de jouer avec eux, ce serait génial », en disant « Ça arrivera jamais, de toute manière. » Et puis un jour, on est sur la patinoire, on regarde le mec en face de nous, c'est si c'est euh, tu fais « Ah, ok, bon, d'accord, là, j'y suis. » et Donc voilà, donc c'était c'est... c'est, c'est c'est super quoi, de, de pouvoir avancer comme ça, euh, sans faire de plan, en disant un jour j'irai là-bas, je vais tout faire pour y arriver. C'est voilà, le hasard des choses, de la vie qui a fait que...
5: Voilà. Il, y a, il y a quand même des portes qui s'ouvrent à un moment donné. Il y a eu, il y a eu des ouvertures entre le, le monde des, les, du conservatoire et les, les personnes qui ne l'avaient pas fait. Ça, c'est intéressant à, oui, tout à, à fait. À oui. mais, mais, mais je crois que ce n'est
2: pas une envie euh, disant, voilà, ça, ça va être mon plan de carrière, je vais faire ça, c'est que... Ça s'est arrivé comme ça, mais il y aura sûrement plein d'autres choses qui vont, qui vont, qui vont arriver, euh, qu'on n'avait pas pensé, que des portes vont
5: s'ouvrir. On... Tu veux dire que ce n'était pas tracé pour toi, c'était plus une somme d'opportunités qui à un moment donné sont disponibles. Et, euh, ah oui, bah, tu c- prends c- la balle au bon. Complètement, oh. oui, parce que je n'ai jamais, euh,
2: déjà en commençant pour être boulanger-pâtissier, euh, bon, jamais, jamais je me suis dit qu'une fois que je joue au Marni, on euh, impro. un pro. Et pour toi, ce chemin, c'est un chemin qui mène vers ce que tu tends, ce vers quoi tu tends ben depuis euh, depuis que j'ai que je suis parti euh, avec Marc oui effectivement quand je quand je suis rentré de deux ans et demi j'étais complètement perdu je savais pas quoi faire ça euh, voilà euh, et puis euh, quand je me suis dit ok ben là je je vais essayer de de rentrer dans ce métier ben voilà je effectivement j'essaie de quand les portes sont pas ouvertes j'essaie de frapper puis euh, des fois un peu plus pousser pour dire oh je suis là donc voilà mais euh, okay. voilà essayer tout de me faire connaître un petit peu dans le métier quoi et moi ça ça a pris ça a pris ça n'a pas encore fini, hein, mais là, ça, ça fait dix ans et c'est, je rentre tout doucement euh, dans, dedans. dedans, quoi. Voilà.
1: Bah, oui, donc du coup, moi, c'est parcours un peu euh, bah, plus classique, <rire> si je peux dire, académie, conservatoire euh, de Mons. Et puis, euh, moi, j'ai juste eu la chance que Frédéric Dussène, qui était mon prof au conservatoire, m'engage deux fois après ma sortie. Deux fois et deux reprises à chaque fois pour les spectacles. Donc, en fait, ça fait... Euh, Bah, Ça fait des dates, ça fait de l'expérience, ça fait un statut d'artiste, voilà, ça fait plein de choses. Euh, Et puis, euh, puis en ce qui concerne cette cette notion de la réussite, euh, moi je pense, enfin bon, de toute façon, c'est beaucoup trop tôt, je pense, pour n'importe qui, mais alors moi j'ai 26 ans, donc c'est beaucoup trop tôt pour moi pour dire est-ce que j'ai réussi ou pas, mais je crois que c'est une somme de de réussite, quoi. J'ai réussi le conservatoire, j'ai réussi à jouer, parce que déjà, en fait, tu sors du conservatoire, c'est pas dit qu'un jour tu vas foutre un pied sur, sur des planches, quoi. Euh, voilà, j'ai réussi à jouer dans des, entre guillemets, grosses structures, ce qui est euh, une façon d'envisager la réussite. Enfin, j'aurais fait le tour des centres culturels, je, j'aurais considéré que c'était une réussite aussi. Mais enfin bon, voilà, c'est, quand, quand tu es jeune sortant, c'est, c'est valorisant de dire oh, « Tiens, je joue dans un grand théâtre, c'est chouette euh, ». Voilà, et puis la réussite d'avoir, ben, avec euh, Jacopo, hein, monté notre projet selon nos termes, sans personne qui venait nous faire chier, nous dire comment nous, on devait faire... Enfin, voilà, c'est nous qui décidions comment on faisait. Et ça, c'est hyper important. Et puis, plus j'avance dans ce métier, plus c'est hyper important pour moi d'arriver à faire les choses selon mes termes, que personne ne me dise quoi faire, à part peut-être Jacopo, mais c'est le, <rire> c'est le seul qui peut. Et euh, pour l'instant. Et, et voilà. Et puis, ça sera encore une, une somme de petites réussites qui peut-être, au terme de ma vie, me feront regarder en arrière et dire... Euh, et dire, ouais, OK, j'ai réussi.
5: C'est tout à fait clair. Voilà. <rire> Jacopo, euh, toi qui peux, pour le moment, crit- encore critiquer encore un peu critique. ces projets.
0: <rire> bah, c'est déjà une réussite. Non non. <rire> euh, bah, moi, j'ai aussi 26 ans. Je suis sorti à y 4 ans maintenant du Conservatoire de Mons. Euh, bah, j'ai aussi un peu, je ne sais pas si c'est la chance ou pas, euh, mais de, de, en sortant d'avoir quelques projets... Euh, euh, où bon, j'ai été des metteurs en scène que j'ai eu comme prof en fait c'est aussi un peu la chance c'est en ça que j'ai, que j'ai la chance c'est que des profs qui m'ont contacté après le conservatoire pour jouer dans des projets à eux et euh, du coup ouais, j'ai fait ce genre, de, ce genre de parcours où j'ai joué dans deux trois spectacles en sortant et euh, mais très vite en sortant j'avais aussi l'envie de, de monter quelque chose justement comme dit Salomé euh, en mes termes enfin ma parole enfin voilà et du coup euh, c'est aussi un parcours que je privilégie de plus en plus le fait de Enfin, si j'ai des propositions de metteur en scène haute euh, pour venir m'engager en tant que comédien, j'y vais. Mais j'ai envie prioritairement de m'occuper, moi, de monter des spectacles, des projets à moi. Et euh, voilà, donc j'ai eu la chance assez vite aussi avec Salomé. Bon, après euh, trois ans de travail. C'est euh, vite. <rire> assez, voilà, après <rire> trois ans de, de travail à la base pour monter un premier spectacle. Et euh, voilà, donc on a fait un spectacle. On, on a monté un spectacle à deux. Euh, on a joué pas mal de fois. On a en tournée. On a des, une reprise. Donc voilà, ça, c'est assez cool et euh, assez valorisant aussi ouais, c'est cool aussi de de se dire tiens voilà on a un travail c'est où tout le... je sais pas si c'est une de réussite mais voilà d'avoir de se dire qu'on a voilà que c'est valorisant de se dire qu'on a monté quelque chose qu'on a fait quelque chose euh, après être sorti et enfin euh, voilà donc euh est-ce que j'ai réussi Non, loin de là, comme Salomé, en fait, on a 26 ans, je ne peux pas <rire> dire que j'ai réussi. D'ailleurs, des fois, quand, quand j'ai reçu l'annonce, de justement, de, le mail, dire, ça vous dit de venir participer à ce débat sur la réussite au théâtre. Et j'étais là, mais qu'est-ce
4: que j'ai à voir, moi <rire> j'ai, j'ai 26 ans, enfin, je veux dire. Je... Mais j'ai, franchement, j'ai un peu le même sentiment. Hein. Oui, oui, non, sans, sans, oui, fausse modestie, sans fausse modestie, j'ai non, mais le mais même sentiment. À fond, à fond.
1: Je crois que c'est toute la vie, il
4: enfin, me <coughs> oui, oui. semble.
0: Mais du coup, à 26 ans, je me dis, mais comme si je disais, euh, voilà, est-ce que tu as réussi, est-ce que tu arrives à terme Tu te dis, mais euh, 26 ans déjà, donc si déjà toi à 59, t'as ça, à 26 ans, je me dis, mais je suis où, moi Je veux dire. euh...
1: Puis c'est vrai qu'on connaît aussi des gens qui sont des supers acteurs, etc., qui qui ont joué pendant euh, 6 ans non-stop, on se les arrachait, tout le monde était jaloux (rire) d'eux, putain, lui il a réussi vraiment. Et puis en fait, au bout de 6 ans, vide, plus rien. Tu vois, donc enfin, ouais. en tout cas, on vient plus chercher. Il dispa-
5: y a des gens qui disparaissent, en tout cas. Oui, mais, euh, mais il y a des gens qui disparaissent, 50 à donné, ans aussi. Et euh... et pas toujours, c'est pas toujours de leur volonté. Mais euh, avant de leur conférence dans ce débat-là, et justement. Oui. Donc, et toi Oui, voilà. Carole. Oui.
3: Euh, bah, du coup, pour me présenter, présenter un peu mon parcours. Donc, euh, bah, moi aussi, je suis encore plus au début de, de ma vie et de ma carrière que vous, vu que j'ai, j'ai que 23 ans. Donc, je viens de sortir du conservatoire cette année, en fait. Euh, donc voilà, je suis vraiment au, au, au tout début. Comme tu disais, moi, je n'ai même pas encore eu l'occasion de, de monter sur les planches. Euh, donc, si je dois parler de réussite, bah, je reprendrai aussi les termes de, de Salomé. J'ai des petites réussites. Euh, réussir le conservatoire, réussir un projet, réussir à, à monter le festival. Euh, chaque, chaque petite chose que j'arrive à faire et qui me rapproche du, du métier dans lequel je veux travailler et euh, des, des choses qui m'intéressent, c'est une réussite pour moi. Mais après, je ne pense pas que j'aurai un jour une réussite globale de me, dans ma vie. Euh, je ne me dirai pas « tiens, là, j'ai vraiment réussi, je peux m'arrêter euh, ». Je pense que oui, cha- chaque fois que j'apprends, chaque fois que, que j'arrive à monter quelque chose qui me plaît, bah, j'ai la sensation de réussir et ça m'amène vers d'autres objectifs. Donc euh, super, du coup, ça, ça bouge tout le temps.
5: En tout cas, c'est quand même pas neutre de de monter un festival alors qu'on est encore étudiante au conservatoire. (rire) Euh, Et donc, sur sur ce chemin, quel quel est le déclencheur qui t'a donné l'envie de monter ce festival alors que tu es encore au conservatoire
3: Je crois que c'est l'envie de concret, l'envie de de savoir comment ça se passe en fait, comment comment on monte son projet, comment on organise, parce que c'est dire, vas-y, organise un festival là maintenant. Bah, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas comment ça se passe, euh, comment ça marche en fait. Et moi, j'avais la curiosité peut-être d'avoir, euh, de, de connaître ça et de voir aussi si j'en étais capable. C'est un peu un, un défi que je me suis lancé euh, de me dire, tiens, est-ce que moi, je peux faire ça
5: alors c'est, ça, ça introduit bien ma, ma question suivante. Euh, moi, je fais deux podcasts. Hein, des podcasts d'entrepreneurs et des podcasts de passionnés. Et je me dis celui-ci, je ne sais pas trop où je devrais le mettre. Euh, j'ai l'impression que les comédiens, euh, le, le métier de comédien, mute, mais peut-être qu'il ne mute pas. Ça a toujours été le cas. Mais j'ai l'impression que de plus en plus, les comédiens et les comédiennes doivent être porteurs de leurs propres projets, doivent être entrepreneurs, doivent travailler eux-mêmes leur communication. Et alors, c'est, c'est toujours super sympa parce que euh, j'ai encore visité ici euh, récemment euh, la fabrique de théâtre, où trois groupes euh, de, de comédiens étaient en train de travailler, comédiens et danseurs. D'abord, un, un groupe, euh, on va dire la quarantaine, euh, ils sont déjà bien installés, ils bougent beaucoup et ils me disent euh, « Ah ben là, ça nous fait du bien, euh, on n'est pas obligé de, d'être deux ans en amont de notre projet pour trouver l'argent ». Et là, ah, c'est cool, on peut un peu se poser et euh, apparemment c'est, pas, c'est, c'est, c'est plutôt rare et puis il y avait deux jeunes comédiens qui sortaient justement de, du conservatoire qui nous disaient, eh ben voilà on a fait le casse, euh, on ne sent encore nulle part et euh, mais bon on, on s'accroche, on espère, on va revenir trois fois de suite au casse et on aimerait bien et maintenant on retravaille notre texte euh, et il euh, y en a un qui dit, mais moi je pense que je vais faire des études d'ingénieur. Ok. <rire> euh, et tu sentais parfois un peu une, une, une forme de. Pas de détresse, ce serait un peu gros, mais en tout cas, euh, tu sens que c'est pas, c'est pas gagné. Et ça fait quand même déjà deux ans qu'ils sont sur leur texte et que c'est pas évident. Et même les. Euh, tu avais une chorégraphe qui avait pas mal de, de bouteilles et qui dit euh, J'ai travaillé avec des jeunes parce qu'on a un, on a un budget maintenant, et puis finalement je travaille quand même avec les gens que je connais parce que c'est plus facile, ça va plus vite. Et, euh, et on sait comment, on sait où trouver les subsides entre nous. Il y a vraiment ce, cet aspect-là, on, dont on parle très peu, je pense, au conservateurs. On parle beaucoup du jeu, de comédiens. Mais est-ce que, est-ce que vous pouvez, quand vous sortez, est-ce que vous pouvez, vous, aujourd'hui, créer votre projet, trouver vos subsides Comment vous faites
4: Je ne peux pas répondre à cette question. <rire> <rire> mais force, c'est pour moi de constater que... Je disais que c'était plus simple avant, il faut pas, il faut pas... Mais, mais comment ça se passe aujourd'hui Je trouve qu'il y a quelque part une sorte d'ubérisation du métier aussi. C'est-à-dire que les projets ne se font plus « tiens, voilà, j'ai un projet, donc euh, il ne faut... il suffit pas d'avoir une idée, de réunir un groupe de gens, ou même d'avoir été t- tout seul, avoir son idée, d'aller trouver un producteur, donc qui sont les, les institutions que, qui, qui ont des subventions, ou, ou, une, ou une compagnie qui, qui aurait de l'argent, dire « voilà, j'ai une idée, voilà le bouquin, voilà le texte ». Ce n'est plus ça qu'il faut faire. Maintenant, il faut monter des étapes du projet une fois que le projet est presque, pris, est presque fini, ce qu'on a fait sans un franc, il y a une institution qui dit, très bien, on t'accueille. Mais c'est, c'est, c'est comme pour les dossiers, vous savez, l'aide à l'écriture au cinéma, avant, c'était un quart de feuille, on disait, voilà, euh, je voudrais écrire ça, et bon, sur cette base-là, on donnait euh, ou pas l'argent. Puis après, euh, mais ça s'est un petit peu complexifié, parce qu'il y a des gens qui développaient un petit peu plus leur projet. Bah, alors, on donnait plutôt l'argent au projet qui était plus développé. Pour finir, maintenant, l'aide à l'écriture, elle vient une fois que le scénario a été écrit. Donc, on a travaillé gratuitement et on espère avoir l'aide à l'écriture à, 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 après. Mais ça devient un peu comme ça, les, les jeunes comédiens. Et, et ils doivent le faire, je pense. Ils doivent monter leur collectif, ils, ils doivent faire leur projet, ils doivent trouver des résidences, faire deux ans de résidence. Et puis, quand le projet est plus ou moins mûr, il sera pris ou pas. C'est très dur, mais c'est aussi ce qu'il en sort est souvent très fort et très beau. Parce que justement, euh, ben ce qu'on fait Salomé et Jacopo, c'est une parole singulière, c'est une parole qui leur appartient. Mais il y a beaucoup de gens qui travaillent, du coup, pour rien du tout. On ne peut plus rester à côté de son téléphone en attendant d'être, d'être engagé. C'est, c'est clair. C'est, c'est clair qu'on, qu'on ne peut pas. Il y a cette question de statut d'artiste aussi qui est absolument... Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais qui est très difficile à obtenir pour, le, pour les jeunes comédiens. Donc, il, f- il faut se bouger, il faut se bouger. Mais malheureusement, on se bouge gratuitement.
1: Oui, et puis il y, y a une espèce de... Moi, je trouve que c'est aussi problématique dans, dans, dans ce secteur-là. C'est qu'en fait, les jeunes regardent les vieux, entre guillemets, qui, eux, ont des subventions qui, parfois, de, de, de notre point de vue, ça, on dirait que ça leur tombe, ça leur tombe dessus. Ils ne font même pas exprès, quoi. « Ah, oh, j'ai trouvé 20 000 euros, super, OK, cool, j'ai pas faim. » Et en fait, on regarde ça avec un, un regard un peu... Euh, pff, en ce qui me concerne, un peu, un peu jaloux, un peu, euh, un peu frustré. c'est pas tout à fait juste parce que du coup, c'est ça, il y a des gens en fait, qui trouvent des, des subventions alors qu'effectivement, leur projet, ils savent pas encore trop ce qu'ils vont faire, Bon, ils vont peut-être aborder ça, c'est un peu comme si, comme ça, alors que nous, effectivement, t'as pas ton texte, t'as pas ton équipe, t'as pas des étapes de travail dans les jambes, t'as pas quelque chose à montrer, personne te fait confiance donc, en fait, on regarde ça avec quand même un sentiment d'injustice assez fort. Mais notre but, c'est, c'est le, l'aspect pervers de, de, de ce truc, c'est qu'en fait, notre but, ce n'est que d'arriver à faire nos preuves pour arriver à la place de ces vieux qu'on, qu'on critique tant, pour pouvoir, nous, ne plus devoir faire nos preuves à chaque fois d'avoir des subsides et pouvoir rendre jaloux les jeunes qui essaieront de. Ne fais de pas ça sur la table, hein. avec ton doigt. Ah oui, excuse-moi. <rire>
5: et si quelqu'un <rire> peut éteindre peu le chien, il y a un chien.
1: <rire> Excuse-moi. Donc, euh, donc non, donc, c'est un truc, c'est un système un, peu, un petit peu pervers où. Euh, comme disent probablement tous les parents de ceux qui ont fait des études de théâtre, beaucoup d'appelés, peu d'élus, et ça se vérifie. Enfin, voilà, c'est, c'est partout comme ça. Et ça fait que, du coup, il y a une espèce de truc où ça se tire un peu dans les pattes, où ça crée des... Et il faut vraiment combattre ça, parce que c'est débile. On devrait être un secteur un peu uni, mais, mais voilà, le, le, les difficultés dans lesquelles nous, on est en tant que jeunes créateurs, euh, c'est, c'est... <rire> c'est un peu hypocrite, en fait. On ne tend qu'à être à la place des gens qu'on critique aujourd'hui et ça fait ce cercle infernal qui n'en finira probablement, probablement jamais.
2: Moi, j'ai euh... Effectivement, c'est, c'est, c'est pas évident d'avoir des sous. Moi, je, je, je suis passé par, par, un, par un autre moyen, c'est, c'est par le privé. Donc voilà, ce sont plutôt des gens que je sais qu'ils adorent le théâtre, qui sont forts dans la culture. Et que, du mécénat, tu veux dire C'est ça, ouais. ah, et oui. Et en fait, ils ont, voilà, ils ont des sous. Et puis, je propose mon projet. Et si ça intéresse. Euh... Tu couches
4: pas, pas encore, pas encore. <rire> Mais donc, pas, pour, voilà. pas pour de l'argent.
2: <rire> et donc, euh, donc, voilà, moi, moi je, passe, je passe plus pour, euh, par là, par, euh, par le privé, pour euh, avoir des, de l'aide.
4: Mais je, moi, je crois qu'il y a, il y a deux choses. Hein, lorsque Salomé a dit, notamment, c'est que c'est intéressant... Enfin, il faut pérenniser aussi des artistes à un moment, qui ne doivent pas tout le temps travailler au projet et être le couteau sur la gorge et devoir faire leur preuve. Parce que si on doit tout le temps faire sa preuve, ses preuves, le, je, je trouve que la création n'est plus libre. Je trouve qu'il y a un petit peu, pour l'instant, il me semble observer une espèce d'encommissionnement de, de la culture, c'est-à-dire qu'il faut que les projets soient conformes à ce que les commissions attendent pour être pour être acceptés. Or, c'est très beau qu'on croise un producteur dans un couloir, on lui dit « j'ai envie de faire ça » et que sur base de l'envie, ils vous disent « vas-y ». Il m'est arrivé, mais encore une fois, c'est une parole d'ancien combattant, d'avoir une salle, une équipe et pas encore le texte. Mais voilà, la directrice du théâtre a dit « allez, faites-le, d'accord, chouette, ça, ça, ça me semble bien, je vous connais, euh, ça va le faire
5: ». Effectivement, ça devient de plus en plus anecdotique ça.
4: Mais oui, c'est, c'est, et pourtant, c'est, c'est, c'est très beau parce que du coup, ben, c'est très singulier comme parole. On n'a pas dû remettre un dossier. On a, fait un, un acte créa... On a fait un acte de création. Maintenant, il faut toujours un dossier qui précède l'acte de création. Ben, je suis sûr que ça oriente les actes de création. Ils doivent pour correspondre à un dossier. Ils sont moins libres, entre guillemets. Alors, Si on parle justement
5: de cette orientation, ça m'amène sur une question. Faut-il forcément être de gauche pour pouvoir participer à du théâtre subventionné
1: Il faut être de gauche tout court. <rire> <rire> non, mais non, Je, j'en sais rien si c'est aussi catégorique que ça... Mmh.
5: Parce que je me dis, je vois, je, je, je pose ma question parce que je regarde un peu à Révi, je vois un peu les sujets qui sortent. Donc on a euh, le sujet évidemment, euh, on a eu le, le problème des djihadistes. On s'est dit, bah, tiens, on a eu toute une déferlante euh, sur le sujet. Aujourd'hui, bon, le, le féminicide est vraiment mis en avant. Et je suis à Peroué, je prends le programme de l'arrêt 59 donc de mon centre culturel, et je vois, tiens, mais il y a huit femmes sur les neuf personnes qui viennent. Tu vois, donc il y a quand même des mouvements et des mouvements qui sont quand même orientés à gauche. Je me dis, tiens, si je rentre à un dossier, est-ce qu'il faut, que, est-ce qu'il faut ou pas Oui, oui, ou pas du tout. On joue joue plus facilement du brecht qu'on joue du... euh,
4: euh,
5: Anouille. oui, effectivement. Mais est-ce que c'est un mouvement (rire) ou pas du tout, ça n'a rien à voir parce que la subvention, c'est les politiques qui les donnent quand même.
4: Non, c'est pas les politiques, c'est les, c'est, c'est c'est les gens des institutions. C'est aussi un petit peu ça le problème. C'est dans les commissions, il y a les gens des institutions. Donc les gens des institutions donnent de l'argent à des projets qui après ils vont peut-être revenir chez eux. Donc, mais mais comment faire On peut pas mettre des techniciens, on peut pas mettre non plus. On peut pas mettre des politiques, ce serait pas correct. Donc c'est compliqué. Ce qui est, ce qui est peut-être un petit peu difficile en Belgique, c'est que les commissions changent très peu. Voilà, mais le fait de mettre des professionnels, euh, bah, c'est peut-être la, la meilleure solution. Ce que je veux ouais. dire, c'est que quand tu fais ton dossier, est-ce
5: que tu orientes le sujet en disant, ce sujet-là, il peut passer, celui-là, il passera jamais
4: Je ne peux pas répondre, honnêtement, j'ai jamais fait de dossier. Voilà. Mais je,
1: je crois que, par contre, si tu essayes de rendre un dossier parce que tu as monté une pièce euh, qui... Enfin non, j'allais dire un truc, mais en fait non, ce, ce sera encore possible, il y a des cons, mais euh, ce, si tu as envie de faire une pièce anti, anti-musulman, ouais. le le théâtre qui te programme est quand même, je veux dire sacrément con et euh, il, il se tire une balle dans le pied parce que, enfin, j'ai l'impression que le, moi je verrais le truc dans, dans un autre sens. C'est que, à mon sens, le théâtre c'est un art <rire> en fait de gauche. Oui, oui.
5: Parce que, vois, par exemple, euh, une pièce de Vaclav Havel a fait des ont fait des pièces. Vaclav Havel a fait une belle, très belle écriture. Il est plus compliqué de, de programmer un Vaclav Havel pour le moment qui va critiquer euh, le communisme euh, ici peut-être dans d'autres pays qui l'ont peut-être mieux connu. Ça, c'est sûr. Mais par contre, du Brecht, on en est tout aussi loin. Par contre, on le retrouvera tous les ans. Tu vois, c'est ça que je veux dire.
1: Ouais, écoute, pof. <rire> pour moi, c'est une affaire de, de, de contenu. Concrètement, elle dit quoi, ta pièce Et en fait, est-ce que ça résonne avec l'époque Et je trouve que ce qui résonne avec l'époque aujourd'hui, en tout cas, dans les, dans les questionnements sociétaux que se posent les artistes créateurs, je pense que c'est quelque chose qui va davantage vers... Bah, une espèce de enfin c'est hyper cucu ce que je veux dire, mais une espèce de tentative de vivre ensemble de s'élucider les uns les autres soi-même etc et ça c'est des préoccupations de gauche hein, tu vois euh, voilà les gens se déplacent au théâtre c'est déjà c'est déjà parce qu'il y a une quête d'humain parce qu'il y a une quête de contact c'est bah, pardon si je catégorise la droite mais enfin c'est pas voilà, les idées trouve, de la droite je trouve, voilà. <rire> mais
4: je suis pas tout, enfin je, je, je sais pas si je suis de droite ou de gauche mais je suis Peut-être pas tout à fait d'accord. Voilà, le, le, le vivre ensemble n'est pas réservé. Je crois que le vivre ensemble n'est pas une préoccupation réservée à la gauche. Il ne faut pas exagérer non plus.
1: Mais rien, <rire> voilà. non, c'est ça. Tu as raison, rien n'est réservé à la gauche ou à la droite. Je veux dire, les, les gens de droite sont, restent des êtres humains qui aident de contact. Je veux, je, c'est pour ça que je dis de j'en ai conscience. Mais je veux dire, y a, je, je n'ai, je, j'ai tellement rarement croisé un artiste, un, th- un théâtreux de droite. Bon, après, il y en a qui se disent de gauche et puis qui ont des idéaux, euh, voilà, bah, arriérés. Et c'est que, peut-être voilà. parce qu'ils n'ont pas de
5: subsides.
4: <rire>
1: ah, voilà, c'est la frustration.
5: On, on est sur le, toujours sur le chemin. On pourrait ouais. aller plus loin dans ce, dans ce débat, mais vas-y, Bernard.
4: Non, prenez. non, non, non. non je, effectivement, on, on parle de, de, des questions de subvention et d'orientation du théâtre. On ne parle plus de, de ce qu'est la réussite. Moi, moi, je sais que... Je disais que je n'avais jamais remis de dossier, c'est vrai, mais parce que j'ai toujours gagné mon argent, enfin, j'ai gagné de l'argent en travaillant, comme prof et comme comédien. Et donc ça me quand je veux faire un projet, ben, je le fais sans être payé, mais en, en le sachant. Donc, mais j'ai la chance de pouvoir vivre à côté. Là, on peut peut-être toucher le, la question du, du chômage. Si les jeunes artistes avaient facilement droit au chômage, entre guillemets facilement, plus facilement droit au chômage, ben ils, ils pourraient libérer du temps. Pour, être créate, pour préparer des projets. et voilà, Ce, ce serait une manière... Donner l'accès au, au chômage aux jeunes artistes serait une manière de subventionner la culture.
5: Et le statut, ce n'était pas un peu ce que le législateur voulait faire, se dire, tiens, euh, le chômage fait partie finalement de, de, du besoin de l'artiste, parce qu'il y a des fois où il répète et il n'est pas payé, des fois où il joue et il n'est pas payé. Et du coup, ce statut qui euh, permet à l'artiste de rester dans son barème était finalement une façon de... de de reconnaître que cet artiste avait besoin du chômage.
4: Tout à fait, mais l'utilisation du, de l'imparfait est assez bonne. Oui, hein oui, oui. <rire> C'est, <rire> C'est ça, ça clairement. Non, l'accès devient extrêmement compliqué et le garder devient de, 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 de plus en plus contesté. Donc, donc effectivement, oui. Mais il, f- il faudrait que... Alors, il y a les comédiens, mais il y a les scénaristes, par exemple. Les scénaristes, forcément, travaillent très longtemps, tout seuls, chez eux. Ça prend un an, à écrire un scénario. Et si on n'a pas droit au chômage pendant cette année-là, ben, c- comment fait-on qui va
5: expliquer ça euh, à, au monsieur ou à la madame de, de l'ONEM qui vient de contrôler. Quoi. Parce qu'entre qu'en, entre le législateur qui a son idée et toi, il y a quand même une personne derrière un guichet Bien qui sûr. se dit mais euh, ce pas, pas correct.
4: Et qui, met, qui applique des réglementations et pas des lois. Vous, vous avez vous, euh, déjà, déjà eu des, des,
5: des
0: expériences par rapport à l'ONEM ou FOREM euh, Donc clairement. Et, c'est, et, et bah. c'est quoi le, l'accueil bah, En fait, ce qui se passe, c'est que... <rire> Comme disait Bernard, du coup, bah, l'accès justement euh, à ce fameux statut qui en fait n'existe pas vraiment, parce qu'il n'y a pas vraiment une législation qui est est précise là-dessus. Le statut de l'artiste, au final, c'est un statut qui est accordé aussi aux bûcherons, aux pêcheurs, euh, tu vois. Et du coup, un peu, le statut de l'artiste, il y a un peu un truc où beaucoup de gens à l'ONEM ou à l'AFGTB, à la CSC, ne savent pas trop ce que c'est. Du coup, tu te retrouves des fois à expliquer des choses toi à ton interlocuteur en lui expliquant ce que c'est, ce à quoi tu as droit normalement, si tu rendais. Et du coup, eux sont là, ah ok, je sais pas, peut-être, du coup, tu dois chercher quelqu'un dans le bureau qui s'y connaît. Enfin euh, voilà, donc tu te retrouves déjà aussi. J'ai déjà été confronté à être face à quelqu'un euh, à mon syndicat qui savait pas m'aider quoi. Je sais pas comment, comment comment faire et ou quelqu'un qui me dit pas qu'il sait pas comment faire mais qui fait tout na- le truc n'importe comment et on me le dit six mois après que c'était fait n'importe comment et, j- et on m'engueule en me disant que c'est ma faute et je fais, mais moi j'ai rendu mes papiers oui mais ça a été fait n'importe comment faut tout recommencer. Donc j'ai déjà T'as eu ce genre de truc à 8 heures du matin quoi. On sent que non mais moi quand je suis sorti des études enfin quand je suis sorti de l'école bon j'avais quelques contrats qui allaient arriver l'année suivante. Mais j'ai passé des mois où j'avais pas de contrat, du coup je travaillais euh, en serveur euh, euh, à côté, parce que j'avais pas le chômage, parce qu'il fallait attendre un an, deux ans, enfin, j'ai pas encore le statut là maintenant quoi. Je viens d'obtenir le chômage, mais euh, pas encore le statut. Mais du coup tu passes du temps à euh, bosser à côté. Euh, pour essayer de, d'atteindre un nombre de jours donc j'ai mon chômage je l'ai aussi eu grâce à mon emploi de serveur parce que j'étais déclaré mmh. mais euh, tu te retrouves à bosser à côté pour obtenir ça et aller euh, tous les matins enfin certains matins comme ça euh, avec tout ton dossier pour essayer de comprendre comment ça fonctionne parce qu'à l'école on a un cours de droit mais qui est pas vraiment encore assez orienté enfin en tout cas moi il y a quatre ans j'étais pas encore assez orienté vers là vers la question du statut du chômage tout ça et du coup bah euh, du coup tu te retrouves un peu démuni quoi et moi j'ai passé euh, on m'a refoulé euh, quatre fois avant de me donner mon chômage quoi si tu avais une baguette magique en te disant, mais tiens, euh, euh, j'aurais besoin de ça
5: en plus, d'avoir ce truc-là en plus quand je sors, tu aurais besoin de quoi Avec, le, avec ton, ton recul
0: ben En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi aussi, quand je suis sorti, il euh, y, y avait des choses que je ne savais pas précisément. Et en fait, ce qu'on te demande aussi euh, à l'ONEM, dans les syndicats, c'est des choses très précises. C'est des chiffres à un, un jour près, euh, tu as ton chômage ou tu ne l'as pas. C'est un, À deux semaines près, euh, tu as le droit de faire cette demande-là, mais deux semaines après, c'est trop tard. Donc des choses très précises, des, des chiffres, quoi, vraiment. Et euh, du coup, moi en sortant, j'étais là, ouais. Du coup, j'ai encore deux jours. Non, non, faut que tu le rendes aujourd'hui parce que si tu le rends demain, ton contrat d'avant compte plus et du coup, tu l'as plus. Et du coup, et du coup, ok, donc ça se joue vraiment à, à la journée près, quoi. Et du coup, moi, je sais qu'il y a des choses très précises que j'avais pas en sortant. C'est pas un peu ce qui se pour un artiste de, de demander d'être aussi
5: prêt J'ai l'impression qu'il y a un artiste, c'est quelqu'un qui, qui, qui prend son temps, qui réfléchit, qui, qui dans sa bulle, et puis qui revient dans la société pour redonner un peu ce qu'il a, il a rendu. Et en même temps, on lui demande d'être au taquet, de répondre à tout, au courrier Il y a, il y a un côté un peu schizo là dedans, non
1: il y, y a une violence administrative qui est, qui est réelle, quoi, qui est là. Surtout que tu passes 4 ans au conservatoire un peu à bah, jouer tous les jours. À... Pff, en fait, on te fait un peu... Euh, même si, bon, par exemple, voilà notre formation conservatoire de Mons vraiment, on cultive un peu une certaine euh, humilité, si on peut dire. Mais né- enfin, quand même, tu te sens... Tu dis allez là je débarque c'est c'est mon moment quoi tu vois et t'as les boules et tout ça mais tu dis, c'est mon moment j'arrive dans dans le milieu j'arrive dans dans, dans la vraie vie euh, allez c'est, et en fait tu te prends des des tu te manges des mandales euh, euh, très très violentes on dit en fait t'es pas un flocon de neige spécial t'es pas t'as, t'as rien de plus quoi donc tu vas gentiment faire la file comme tout le monde moi je me suis retrouvée à chialer euh, dans les bureaux de l'ONEM, de mon syndicat, un nombre incalculable de fois parce que parce qu'on te, on te balote, tu n'y comprends rien. Tu es perpétuellement en dehors de ta zone de confort. Et c'est, c'est très, très dur. Moi, je me souviens qu'à un moment, j'ai travaillé euh, bah, sur un, un autre projet qu'on fait avec Jacopo. J'ai travaillé pendant euh, vraiment longtemps, quoi. Quatre semaines... Allez. Une, non. Quatre, oui, c'est ça. Disons quatre semaines et, euh, et on, on vous laisse faire un petit peu rémunérer. Donc, on trouve le système des, des, des perdièmes, des défraiements, etc. J'essaie d'expliquer ça à mon syndicat qui me dit « Oui, mais vous avez travaillé gratuit, donc... » J'ai ou bah, Oui, 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 que, euh, sur papier, j'ai travaillé gratuit. » Il dit oui, « Mais donc, vous n'étiez pas disponible pour une offre d'emploi proposée par l'ONEM ?» J'ai dis Non, d'ailleurs, j'en ai pas eu, mais non, du coup, je n'étais pas disponible. » Il dit oui, « Mais vous devez rester disponible. » Je dis mais donc si je tonds la haie ou si je vais à la piscine je suis pas disponible pour le même, donc je ne peux rien faire je dois rester assis sur mon canapé à attendre une offre en fait qui est toujours débile hein dernière fois on m'a proposé clown euh, on te propose mascotte à Walibi Enfin tu vois on en est là quoi donc euh, ouais il y a une incompréhension
5: salut les gars et d'ailleurs force à vous
1: donc voilà ouais il y a une grande violence parce que beaucoup d'incompréhension parce que tu tombes de très haut parce que voilà parce que tu comprends rien donc c'est oui, c'est violent mais je,
5: crois que, je crois que. Euh, ouais. toi, toi, en plus, toi, tu n'as pas fait le conservatoire, donc tu as même aussi, des fois, t'as les, le casque, c'est n'est pas accessible pour toi. Il y a des choses où tu peux pas avoir accès. Ah. Alors, c'est, comment ça se passe aussi quand, quand on, on est artisan boulanger <rire>
2: euh, bah, avec, avec le NEM, euh, c'est, c'est, c'est exactement la même chose. Alors, ils, ils comprennent rien. Parce que, là, tout, moi j'ai des diplômes d'éducat, d'éducateur, de boulanger pâtissier, et puis je suis eh comédien. Ben, quoi <rire> donc, euh... Tu as le statut oui, le statut, Ben j'ai eu la chance, c'est parce que je suis parti euh, directement. Euh, T'as gagné beaucoup d'argent avec enfin, Marc en
5: fait, c'est ça. Pendant
2: c'est ça. <rire> deux ans et demi, j'ai, euh, j'ai, je suis parti. Donc quand je suis rentré directement, j'ai eu le statut. Donc euh, ouais, voilà, mais pareil quoi. Euh, ils, ils comprennent rien euh, déjà, même pour le statut. Euh, voilà, c'est Toujours des soucis. Euh, c'est incroyable. Et puis, mais, euh, mais ce qui est, ce qui est compliqué euh, maintenant, plus comme comme. Euh, j'ai le statut, mais ils voient toujours le dossier comme quoi je suis éducateur, mais ils ne savent, ouais, savent pas quoi, donc voilà, ils sont complètement perdus. Moi aussi, effectivement, ils me demandent euh, des, des trucs bien précis, le les truc de les RPI, par exemple. Au début, je faisais des RPI, et puis ils me disent c'est quoi un RPI ben, J'ai dit, bah, attendez, c'est, c'est vous qui avez... Euh... <rire> <rire> je ne vais pas vous expliquer votre truc à votre passe quand même, c'est quand même dingue. Donc voilà, Donc euh, effectivement, on est quand même paumé euh, comment dans ce genre de choses, quoi.
4: Il y a l'histoire de Alexandre von Sievers. Vous connaissez Alexandre von Sievers Oui. Ouais.
1: oui. Bon. Pourtant, il est
4: jo- pas mort, quoi. Il, de jo- il, il, est, vit- il est vivant. <rire> Alors, après, publicité. Il joue dans une pièce que j'ai coécrite pour l'instant. Enfin, il joue pour l'instant dans une pièce que j'ai coécrite. Voilà. Et euh, qui s'appelle À la vie, à la mort. Et qui se joue au théâtre le public jusqu'au 31 décembre. C'est magnifique. Mmh. Il y en a une autre qui s'appelle Saison One 2.0 qui commence le 15 décembre au théâtre La Toison d'Or. Au théâtre de La Toison d'Or Voilà. Et oui. quand ça À partir du 15 décembre Excellent. jusqu'au 18 janvier. Jusqu'au 18 janvier. Saison One 2.0. On, On peut encore, encore réserver des
5: places Absolument. C'est
4: magnifique. Je ne sais pas le numéro de téléphone de. Mmh. Non, je n'ai pas le numéro de téléphone. 2, <rire> Donc, Alexandre Van Siver jouait euh, le rôle de Beethoven dans une pièce de Peter Ustinov qui s'appelle La 10 de Beethoven. Dernière de la série. La reine Fabiola, à l'époque, vient. Et elle rencontre la vraie. la vraie reine Fabiola, vient voir la représentation, Alexandre Vincivert se parle après avec elle, elle est très gentille, je ne vous dérange pas dans votre concentration, vous rentrez le à de tract. elle est tout à fait délicieuse. Le lendemain, Alexandre est à l'ONEM pour se réinscrire comme chômeur et il se fait engueuler parce qu'il n'a pas assez papiers. Donc à 22h, il serre la main de la reine, à 8h, il se fait remballer comme un malpropre. Voilà, c'est un peu ça, la vie de comédien en Belgique.
1: Il y a la même histoire avec euh, David Murgien, hein, qui, euh, la veille au soir, a le prix de la critique et puis le lendemain, a rendez-vous à l'ONEM où où on le fait chier comme on peut le faire chier. C'est
3: fou
5: Euh, On a aussi, donc évidemment, tout un tas d'institutions. On a parlé du casse, mais il n'y a pas que. On a aussi euh, tout un tas de centres culturels, régionaux, locaux, etc., euh, qui sont là aussi pour accompagner, guider, euh, subventionner. Euh, est-ce que c'est facile euh, d'être accompagné par ces personnes-là J'ai l'impression qu'il y a aussi une, une mutation dans, dans dans leur métier, le métier des centres culturels. Hein. Il y a de plus en plus de travail de diffusion. On a aussi... Euh, les métiers ont changé. L'animateur socioculturel, culturel avant, c'était euh, un vieux 68 art qui, à un moment donné, se je dis « Tiens, euh, tournée, premier centre culturel, etc. » Et puis maintenant, on a affaire à une professionnalisation du métier avec des personnes qui ont fait commu, qui ne sont pas spécialement proches des artistes. Et, euh, et même au niveau des programmations, je me dis, euh, on a des programmations de, de loisirs, on a plus des programmations parfois euh, euh, très pointues. Quelles relations, vous, vous entretenez avec ces institutions Sur votre parcours
4: Moi, de, je fais pas mal de spectacles qui se jouent après en, en tournée. Et je trouve que vraiment, il y a un travail formidable qui est fait, parfois très, très bien et parfois, c'est, c'est moins heureux. Mais quand il y a un animateur culturel dans un centre culturel qui est dynamique, qui est présent, qui connaît son public, il y a toujours une ambiance extraordinaire, très, très particulière, très singulière. Il y a vraiment des centres culturels, c'est très gai d'y aller parce qu'on retrouve les, ces gens qui sont souvent passionnés, qui vont tout le temps au théâtre pour voir ce qu'ils vont programmer et qui réfléchissent quand ils le font bien, pas que à leur plaisir à eux, et pas qu'à leur goût, ils essayent de voir ce que leur public aime, d'amener ce que le public aime, et aussi de faire des propositions alternatives, de doser bien les deux, d'avoir des échanges avec les gens en disant, tiens, vous aimiez pas, pourquoi vous n'aimiez pas. Et donc, je trouve qu'il y a un travail remarquable, et il y a des centres culturels, souvent, ça cartonne. Souvent, il y a une très belle fréquentation du public. Mais oui, généralement, donc,
5: en c'est... tout cas, c'est le, le public qui a... La fréquentation est proportionnelle à, au, au, à la qualité de l'animation. Oui.
4: Ah, je trouve, mmh. je trouve, vraiment. Et, euh, et pour moi, ça donne du sens au spectacle, parce que faire son spectacle, jouer 30 fois, puis euh, démolir le décor et ranger les costumes, c'est un peu triste. Oui,
5: mais tu as parfois des animateurs qui vont dans les écoles expliquer avant ce que toi tu as fait, la démarche d'artiste, etc. Et là, c'est quand même, c'est quand même confortable.
4: C'est pain béni. Ah, oui. <rire> <rire> euh, bah,
0: Écoute, euh, moi, je... J'ai pas vraiment de réponse précise parce que j'ai pas vraiment beaucoup fait dans centre culturel enfin, c'est la première fois là avec Salomé donc on, cette année-ci on tourne un peu notre spectacle qui s'appelle Lutte des classes qui sera recrutée à des martyrs en mai
1: C'est quand Du 8, 8 au 20 mai 02-240 Lutte des classes Ouais c'est
0: ça C'est excellent et euh, merci. <rire> et, euh, et du coup, en gros, on le tourne maintenant. Donc, on a joué déjà quatre fois dans les centres culturels. Et euh, bon, voilà, donc je peux te parler que, c'est, que de cette expérience-là où ça s'est très bien passé. Enfin, on a eu des, même des rencontres après avec les spectateurs qui ont été mieux, je pense, même qu'à la création qu'on l'a joué à, à Bruxelles et, et à Mons. Et du coup, euh, voilà, donc je, je, je sais juste que nous, les, les rencontres qu'on a fait après les spectateurs, les débats qu'on a eu après étaient euh, amplement, enfin, très hyper intéressants. Et donc, voilà, ça s'est très bien passé. Maintenant, plus que ça, je ne sais pas tant dire, moi.
2: Précisément, oui. J'ai. Vous savez que dans les centres culturels, euh, okay, ici, j'ai, j'ai, on, on a monté un nouveau spectacle qui s'appelle Shot. Et, Shot Shot. Shot. Ouais. Voilà. Qui se joue bientôt Non, non, <rire> il on, se joue on, pas, non. On l'a joué il y a une semaine ou deux. Une semaine. Okay. Mais si, si, c'est simplement que là, euh, on le monte et puis euh, on le joue et puis on va resserrer un petit peu les trucs là, à droite à gauche, D'accord. puis on va le représenter pour, voilà. Tu et finalises. C'est ça. Et en fait, euh, dans le centre culturel de, de Lessine, mais euh, ce qui était intéressant c'est qu'ils nous ont prêté leur salle complètement euh, gratuitement en disant, ben voilà, ils n'avaient plus trop de place mais ils disaient, voilà, là, il reste deux jours cette semaine-là, deux jours la semaine prochaine, tu vois, donc euh, ça aussi, c'est intéressant que ce, ce centre, euh, bon, tu vois, les centres... Euh, culturels se disent bah, tiens on, on va les aider comme on peut on n'a pas d'argent on n'a rien mais on a une salle ça voilà, répond faire ça faire ça. bien ok donc voilà donc, euh, c'est, ouais, c'est super intéressant de ce genre de choses ouais.
5: j'ai une dernière question puis on laissera les questions des, des personnes qui sont autour de nous euh... Dans les statistiques, on a une augmentation maintenant de, du métier de comédien. Il y a de plus en plus de, de jeunes qui, qui se lancent dans le métier. Euh, on a vu qu'il y avait de plus en plus de subsides, de, de sapes dans les subsides. Hein. On sait bien pour le moment ce qui se passe en Flandre, avec les 60% de moins. Merci l'NVA. On voit également, mais, mais pas que, en, en, en région... En, en, euh, en communauté française, on a eu également pas mal de, de centres qui ont perdu leurs subsides, hein. euh, je pense que Magicland, d'ailleurs euh, en a fait les frais, je pense que la Ligue d'impro euh, en a fait les frais également, en tout cas pas mal de théâtres, de, de, théâtre, de divertissements, qui étaient peut-être moins, euh, voilà, par rapport à d'autres centres culturels qui eux sont, sont peut-être plus pointus, ou je sais pas, ou Répondre peut-être mieux au dossier. Comment vous envisagez-vous, comment vous voyez, dans, dans ce parcours, vu que vous n'êtes pas arrivé à la réussite, comment vous voyez un peu euh, évoluer euh, ces, ces actualités
1: moi, j'ai l'impression que le métier de comédien ou en tout cas de créateur dans ce milieu-là va devenir un peu vandale. Et je me dis que c'est pas plus mal. Enfin, comment dire, j'aimerais que ce, que, qu'on ne doive pas en arriver là. Mais si je dois essayer de voir le positif dans ce, cette espèce de sap de la culture, je dirais que, que peut-être ça va donner l'occasion d'une, d'une sorte de renouvellement. Peut-être. Ou bien ça va s'éteindre et c'est la merde, hein. mais je, je me dis que peut-être, ça va, voilà, s'il faut voir le positif, ça va pousser, euh, des espèces de, euh, enfin pousser encore plus loin le système D qui est déjà très, très présent. En tout cas, nous, on, on le voit fort dans entre guillemets, notre génération. On voit fort que ça se dirige vers là et je pense que ça va probablement aller de plus en plus profond dans le système D.
5: L'alternatif, euh, du transverse. Voilà,
1: jusqu'à ce qu'en fait, on investisse des squats et qu'on crée le nouveau Varia, quoi exactement. c'est vraiment très triste qu'on doive en arriver là, j'aimerais ne pas mais finalement si c'est pour qu'il y ait en fait de moins en moins de place et que du coup ce soit de plus en plus exigeant qu'il y ait cette espèce de dictature comme il y a presque déjà maintenant la dictature du, 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 du politique de ouais mais qu'est-ce que tu veux dire avec ton spectacle c'est important, pertinent bien sûr la pertinence est importante mais cette espèce de truc qui est de plus en plus profond là-dedans et je me dis que peut-être que la création va se libérer
5: sortir dans la rue et...
4: Euh...
1: Voilà, par exemple. Inch'Allah, trouver des, n- des nouveaux moyens, quoi. Je me dis, peut-être ça pourrait créer ça.
4: Mais, mais moi, je crois que le, le théâtre, n'est, quand on voit comment est subventionnée la culture, le théâtre n'est pas mal loti. Voilà. Je crois qu'il faudrait bien utiliser l'argent. Mais je, voilà, j'ai, j'ai, dans mon parcours, j'ai toujours été en marge de ces questions-là. Je ne suis n'ai pas demandé de subvention, j'ai pas de... donc tu n'en as pas besoin, tu n'en as pas eu besoin. Mais je... Non, je. je, je... Bah, c'était, c'était pas mon parcours. Je... Parce qu'on on parle de réussite aussi, je crois que. Enfin, on parlait de réussite à un moment. Ouais. <rire> le, la réussite, c'est aussi trouver son. Le talent, c'est aussi trouver la bonne place où on est. Il y en a qui doivent être. Je crois que Carole, qui n'a plus parlé depuis le début, <rire> mais le, le fait qu'elle, qu'elle éprouve le besoin, en, quand elle est encore à l'école, d'organiser un festival, mais c'est qu'elle a ça dans le sang. Enfin, c'est, voilà, c'est... son talent, c'est... c'est sûrement sur scène aussi. Je, je, je le sais pour l'avoir vu. Mais euh, elle, elle a aussi ça en, en elle. Moi, je pense que je ne devrais pas me lancer là-dedans parce que ce n'est pas, c'est pas, pas ma fibre. Salomé, c'est ça. Jacopo, c'est ça. Laurent, c'est ça. Il y a des gens... Voilà, il, faut, il faut trouver aussi sa place. Ce qui vibre. Voilà. Là, là, là où on a ses compétences. Il ne faut pas... C'est, les, les jésuites c'est, euh, vous êtes fort en mathématiques eh bien vous ferez du latin mais c'est très bien parce qu'alors on développe ses, con... <rire> ses faiblesses mais il faut aussi travailler sur ses talents sur ses compétences et là là, on va faire un chemin on va aller loin il ne faut pas se mettre à écrire si on ne sait pas écrire il ne faut pas se mettre à vouloir jouer les, 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 les jeunes premiers comics si on est, si on est <rire> visiblement euh, on dégage quelque chose de tragique et de, de, de noir il faut aussi se faire plaisir trouver son emploi au sens large, dans, dans le métier. Et il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Il y a un gars à qui j'avais donné cours au conservatoire de, de Bruxelles, ben comme comédien, c'était franchement pas terrible. Et il est directeur technique d'un gros théâtre et il est super content, il fait des très belles lumières, il est, il est vraiment bien dans ce métier. Voilà, il a trouvé sa place. Carole, ton emploi dans le métier
3: D'autres questions. <rire> euh... Mon emploi dans le métier Là, je cherche, en fait. Je ne sais pas. Je ne sais même pas si j'aurai un métier, ou si j'en aurai plein, ou si je vais créer le mien. Euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire Je ne sais pas non plus. Je vois qu'il y a des petites choses qui me plaisent, mais en même temps, je me dis pas, tiens, je, je vais dans cette voie-là et je deviens comédienne. Et c'est parti. Et j'ai l'impression que, pour l'instant, je suis assez curieuse de ce qui se passe et de comment ça fonctionne. Et un peu comme, comme l'a dit Salomé, je... Je crois qu'il y a de plus en plus de, de choses qui sont alternatives et qui peut-être euh, peut-être que les artistes en essayent de reprendre un peu les rênes de leur propre métier, ce qui est pas mal, je trouve. Euh, je trouve qu'il y a plein d'institutions qui font du super boulot, mais j'ai l'impression qu'ils connaîtront peut-être jamais aussi bien euh, notre métier que nous et donc c'est bien s'il peut y avoir des contacts si on peut communiquer tous ensemble si on peut essayer de construire quelque chose tous ensemble j'ai l'impression que ça se fait ça, mais ça pourrait être encore plus fait
5: euh, Alors Jacopo, Salomé je sais qu'à un moment donné vous partirez donc euh, soyons tranquilles euh, maintenant on va peut-être passer le, le tour des questions est-ce qu'il y a une personne qui a une question à poser à nos invités je la répéterai au micro pour, euh, pour le bien de l'enregistrement euh, Ah
4: oui Oui. Vous avez parlé du secteur privé
5: pour financer, par exemple, des projets, mais c'est un peu vague comme ça. Comment ça se passe précisément avec ces personnes-là Laurent, je pense que tu pourrais. Donc, tu as parlé des secteurs privés pour financer certains projets, le mécénat, etc. Euh, Comment tu fais Comment ça se passe
2: bah, bah, Déjà, on a a une idée d'un spectacle. euh, On voit un petit peu euh, toutes les, les. Le financement qu'il faudrait autour, euh, eh bien, ouais, ce sont des gens qui, qui, qui sont dans. Même peut-être peut-être il faut avoir le. Euh, comment. Des gens qui sont, qui sont, qui sont dans le milieu. On sait qu'ils ont, qu'ils, qu'ils ont le théâtre. On sait que, qu'ils prêtent de l'argent, qu'ils, donnent, euh, qui, euh, qu'ils veulent investir pour, pour tout ce qui est culturel. Comment tu le sais? Bah, c'est c'est point de vue C'est tout ce qu'ils rencontrent C'est par rapport fait, au réseau Donc tu te crées un oui, réseau C'est, c'est, tu en c'est en un peu les réseaux Quelqu'un Tiens voilà Je suis un spectacle bah, Tiens moi je connais quelqu'un Qui lui a intéressé De mettre un peu de, d'argent dans, dans ce genre de
5: projet Et puis donc voilà de, Au fur et à mesure bah, On a euh... donc tu veux dire Qu'il y a des gens Qui t'ont dit spontanément Je connais Tiens tu montes un spectacle Moi je connais quelqu'un Qui serait intéressé Par mettre de, de, de l'argent de, 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 Dedans
2: Voilà Alors pas, pas forcément Dans ce spectacle que, que j'ai écrit Mais en tout cas Que, que le gars euh, peut, peut mettre de l'argent Comment euh, dans, dans, dans des spectacles ou en tout cas dans des t- culturels qu'il aime bien et donc après on, on va trouver cette personne et puis euh, voilà
5: quoi on, on explique notre projet il, il prend il prend pas euh, voilà donc ce que j'entends si je reformule c'est vraiment euh, tu vas chercher tu parles de tes projets beaucoup rencontrer de monde et ne pas hésiter à frapper aux portes dès que tu penses qu'il y a une possibilité ah oui complètement ah oui je crois que si euh, il faut pas avoir peur si la
2: personne dit non bah dit non et, euh, il vaut mieux avoir un non que d'un ah peut-être j'aurais été peut-être que il aurait donné, mais là, non. Doute. on y va, on fonce, et puis voilà. Et du coup, t'as, t'as eu beaucoup de oui J'ai pas eu beaucoup de oui, j'ai eu euh, certains oui, donc.
5: Euh, mais tu as des retours positifs, oui, ça marche, fait. tout à fait. Donc, frapper aux portes des gens et dire voilà, moi j'ai, j'ai une idée, j'ai pas d'argent, tu peut-être un peu d'argent, et si tu mon mais, idée, mais ça marche. C'est ça, en tout cas, la, per... en
2: tout cas la, la personne, euh, on sait naturellement que, point de vue culturel, elle adore ça, et qu'elle met des billes dedans, on ne va pas se forcément. Donc, donc voilà, moi c'est, pas, c'est par là que j'essaie de, de passer euh, un maximum, quoi.
5: Okay. Autre... Moi, je termine toujours par euh, euh, voilà, il y a peut-être des gens qui euh, qui sont là, qui sont en train de vous écouter, qui se posent des questions eux-mêmes, se dire tiens, est-ce que je me lance dedans ou pas euh, euh, Quels conseils vous avez envie de leur donner Par quoi vous avez envie de terminer cet, cet entretien euh... <rire>
4: C'est, c'est... Si des gens qui veulent se lancer dans la culture, ben ils doivent s'y intéresser, se poser la question, aller voir, essayer, savoir que c'est... Enfin, essayer de connaître le plus possible de l'intérieur, euh, écouter les avis négatifs sur le fait de s'engager dans ces professions-là. Euh, le conseil qu'on donne, que je donnerais pour donner un conseil, c'est faire attention. Euh, c'est pas sûr, c'est un métier de chien, c'est un beau métier mais c'est un métier de chien. Euh, voilà. Et terminer en disant, euh, et si tu veux le faire, de toute façon, tu le feras. C'est parce que c'est parce que c'est ça. Mais il faut être lucide. Il faut pas. Il faut pas aimer ce métier pour jouer. Il faut aimer ce métier pour répéter. Il faut pas aimer les applaudissements à la fin du, du spectacle. Il faut aimer être dans une salle de répétition quand on ne sait pas encore ce qu'on va faire. Il faut. Il faut pas aimer le succès. Il faut aimer le travail. Donc as envie de lui voilà. dire si je reformule, formule, règle ton problème d'ego, fais-le pour le métier. Mais, oui, oui, c'est ça. C'est, c'est pas pour. C'est pas. La, c'est pas la gloire, les paillettes et les grosses bagnoles. C'est c'est, c'est. c'est. C'est un travail et c'est un très beau métier fréquenter un beau texte. C'est très très beau, mais il faut aimer ça. Il faut pas aimer euh, le résultat du travail. Il faut aimer le travail parce qu'on passe plus de temps. Et, et les moments les plus difficiles sont quand on cherche et pas quand on a trouvé. Donc il faut aimer chercher. Et après, bah, parfois on a la cerise sur le gâteau, c'est que c'est que ça se passe bien. Mais c'est. Mon père était réalisateur à la télévision. Il faisait des des, des, des émissions. Et donc là, c'est un processus de création constant, et euh, une, une fois que le, la chose est faite, le travail est fini. Et un jour, il me dit avec un petit peu d'ironie, ben bah oui, mais les comédiens, oh, il faut, voilà, après, après vous allez jouer, vous avez le plaisir, le plaisir du jeu, quoi. Et lui, c'était que le plaisir de la, de la construction de la chose, le, l'auteur qui a écrit. Ben bah, nous, on a... On... Donc il considère que lui, il travaillait, et puis après, euh, il n'allait pas jouer. <rire> il travaillait, il ne jouait pas. Mais nous, on travaille, et puis on joue. voilà Mais il faut aimer les deux autant.
3: Moi, je dirais euh, qu'il faut essayer, qu'il faut croire en soi, se respecter, donc respecter ses propres conditions. Euh, Il faut se donner au public, mais se vendre au producteur. euh, C'est du travail, donc ce n'est pas gratuit. Je pense qu'il faut faut savoir euh, négocier, savoir se vendre et... euh, euh, c'est quelque chose qui s'apprend et il ne faut pas avoir peur aussi de demander de l'aide, de demander du soutien, de demander à avoir ce qu'on mérite en fait. Quand on, on est artiste, je trouve qu'on on se donne vraiment à la, à la création et à l'art et donc c'est normal de demander un échange, de demander quelque chose en, en retour. Et euh, si on a un projet, bah, il faut se lancer. Et si on n'a pas, bah, c'est bien de chercher. C'est bien d'attendre que ça vienne. C'est bien de s'entourer, de faire des trucs avec ses potes. Ou bien de faire des castings. Tout est bon. Il faut juste se lancer et, et oser, en fait. Et tant qu'on est bien là-dedans, bah, continuer.
5: Laurent.
2: Tout a été dit. <rire> non, non, pas tout a été dit. Mais euh... oui, toi moi je crois qu'il faut, 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 faut se faire confiance. Et puis, il faut, faut, faut écouter aussi bah, les plus anciens aussi, qui sont là pour, pour nous aider. Quoi. Donc, voilà euh, donc, Il quoi, 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 faut, faut oser, comme, comme tu viens de dire. Il faut oser, il
5: faut se lancer. Puis, euh, voilà. Quoi. En gros. Et bien, on va terminer sur ces derniers mots. Merci à toutes et à tous d'avoir participé. Et puis, euh, à la prochaine fois sur un prochain podcast. Nous arrivons au terme de ce podcast. J'espère que cette rencontre vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, indiquer vos commentaires. Et vous pouvez toujours nous joindre sur info.loursbleu.be A bientôt